0: Тема называется «Патриотические инвестиции. Куда инвестировать в Россию?». Соглас, мы согласны, да, что последнее время, куда инвестировать в России становится все сложнее, да, с тем, что геополитика не радует своими событиями. Но нам остается, как инвесторам, находить возможности для того, чтобы... Кому-то решать свои вопросы по сбережению, кому-то по накоплению, у всех свои инвестиционные задачи, инвестиционные планы. И мы, открытие инвестиций в этом плане, всегда готовы помочь и идти вместе с инвесторами даже в самые сложные времена. Коллеги, да, если не говорите, выключайте микрофон, а при включении потом включайте. Спасибо. Ну что ж, в преддверии Дня России совсем недавно Центральный банк рекомендовал подумать о патриотических инвестициях. Это не была какая-то официальная прям рекомендация, но это было сказано на одной конференции. Вот, и в СМИ эта история активно начала как бы обсуждаться. Вот и нам эта тема понравилась, потому что, ну, все, все как бы действительно идет к тому, что именно отечественные компании сейчас становятся чем-то вроде выхода для инвесторов, да? учитывая, что с иностранными компаниями сейчас ситуация обстоит довольно сложная. И в связи с этим российский фондовый рынок до сих пор остается перспективным и пройдет ценных бумаг потенциально доходным. Мы сегодня обсудим, какие российские компании даже в условиях санкций могут показать хорошую дивидендную доходность. Поговорим сегодня о самых таких как бы основных компаниях Мосбиржи. Это Сбербанк, Лукойл, Роснефть, Газпром. Соответственно, это нефтегазовый сектор, это финансовый сектор и так далее. И, конечно, мы поговорим о вероятных перспективах и сценариях развития российского фондового рынка в целом. Не опустим и без внимания компании, которые могут показать хорошую дивидендную доходность. Это мы тоже сегодня проговорим. И я хотел бы представить наших спикеров сегодня. Это Роман Ватутин и Илья Скориков. Это личные брокеры открытия инвестиций. Также с нами сегодня Алексей Кокин, главный аналитик по нефтегазовому сектору открытия инвестиций. Меня зовут Сергей Святаченко, я модератор эфира. Представляю пресс компании. Ну что же, чтобы долго, скажем так, не тянуть, начнем. Вот И, наверное, хотел бы начать с того, что много вопросов поступает, как быть в той ситуации, которая сейчас возникла на рынке. И в частности... Какое инвестпрофилирование выбрать для своих, своего инвестиционного плана? И тут, наверное, я слово хотел бы предоставить Илье, личному брокеру открытия инвестиций. Илья, скажи, пожалуйста, вот твой... Условно, личный план, который ты э, и клиентам в том числе предоставляешь, и в целом такой анализ ситуации с нашими отечественными компаниями.
1: Да, Сергей, ясно. Добрый вечер, уважаемые подписчики. С своей стороны, хочу напомнить, что мы совершаем сделки с клиентами в строгом соответствии с их инвестиционным риск-профилем. Как мы помним, с вами существует три вида риска профиля. Консервативный, умеренный, агрессивный. Это показывает отношение инвестора к риску. Риск профиль зависит от личности инвестора, целей и сроков инвестирования. Также прибыль зависит от навыков инвестора и опыта торговли на бирже и понимания экономической обстановки. Вот для определения своего риск-профиля вы можете связаться со своим менеджером и заполнить небольшую анкету там на сайте риск-профилирования, разработанную по стандартам Центрального банка. Зная ваш инвест-профиль и валюту, в которую вы хотите инвестировать, мы формируем подходящий портфель с подходящим соотношением акций и облигаций с учетом их рискованности и доходности, а также горизонтом инвестирования. Давайте рассмотрим более подробно. Если у вас консервативный профиль, Прежде всего, вы хотите сохранить капитал и защитить его от инфляции. Вы не склонны рисковать и не готовы к значительному сокращению стоимости вашего портфеля. Вот для такого инвестора важно в первую очередь сохранить инвестированные средства, для которого даже минимум... Максимальный риск снижения стоимости активов нежелателен. Цель такого инвестора – сохранить капитал и защитить его от инфляции. Потому что инвестор готов получать доход на уровне ставки по вкладам. Вот сейчас в настоящее время у нас, по-моему, там в районе 9-10 доходности годовых. Иногда даже чуть меньше. Он не склонен рисковать, поэтому большая часть денег, примерно 70-75%, инвестирует в облигации высоконадежных эмитентов, там, страновые или крупных компаний. Или держит на банковском вкладе. Остальное инвестирует в акции наиболее крупных и ликвидных компаниях, такие как «Голубые фишки» или там «Проевые инвестиционные фонды» под управлением крупных управляющих компаний. В случае с акциями получает доход в виде дивидендов. Если мы вернемся к умеренному профилю, он подразумевает, что вы можете делать рискованные вложения ради потенциального дополнительного дохода, но стремитесь накапливать капитал и хотите вкладывать все свободные денежные средства. Вы желаете увеличить стоимость инвестиций, для этого готовы нести умеренный риск снижения стоимости. Вы определяете себя как инвестора, воспринимающего риск, как адекватную плату за возможность получения дохода в будущем, но не готовы брать на себя значительные риски потерь. Вот такой инвестор готов принять незначительный риск, потенциальной доходности, но допускает колебания своего капитала в краткосрочном, среднесрочном перспективе ради потенциального дохода. При этом старается соблюсти баланс. там Половину капитала, как правило, инвестирует в облигации или держит на депозите, а 40% и более инвестирует в акции или в боевые инвестиционные фонды. При этом агрессивный профиль, вот относится к инвесторам, которые ради высокой доходности готовы к рискованным вложениям и согласны с тем, что из-за этого их портфель может потерять в цене значительно. Вот такие инвесторы планируют значительно приумножить сумму инвестиций, принимая на себя существенный риск, полностью осознавая, что портфель, ориентированный на получение высокой доходности, сопряжен с высоким риском получения убытка. Вот приоритет такого инвестора ⁇ максимальная доходность, как мы с вами понимаем. Он готов инвестировать очень высокорисованные инструменты, такие как, например, акции технологических компаний, так называемые акции роста, например, в нашем, у нас в России, там, Яндекс, Озон или ВК, ценные бумаги развивающихся рынков или IPO. Может работать на срочном рынке и торговать с плечом. Некоторые коллеги у нас таких инвесторов называют профессиональными трейдерами. Как правило, в инструменты фондового рынка они инвестируют более 80% своего капитала, составляя портфель своим клиентам из облигаций мы объясняем, что доходность по облигациям заранее известна и выплачивается в определенный срок. Владелец облигации получает купонный доход, то есть процент от номинальной стоимости облигации обычно раз в полгода или там раз в квартал. У облигации есть цена и можно заработать на изменении ее стоимости в зависимости от ожидания динамики по ключевой ставке, ну и также общего рыночного сантимента. Также мы проговариваем риски с клиентами. Вот главный риск облигаций – это дефолт эмитента. В этом случае компания или государство могут отказаться платить по своим долгам, поэтому самыми надежными облигациями считаются ОФЗ, облигации федерального займа, которую у нас Минфин выпускает вероятность банкротства целого государства меньше, чем корпорация. В настоящее время практически по всей кривой доходности мы наблюдаем падение доходности и соответствующие рост цены ОФЗ на уровень там, 9% годовых приблизительно. Вот таким образом, в настоящее время мы отдаем предпочтение высоконадежным корпоративным облигациям с рейтингами «Эксперт» или «Акро» на уровне не ниже, а минус. Можно найти выпуски в средней дурации даже вот до двух лет мы смотрели с коллегами, в диапазоне от 12 до 20%. При добавлении в портфель акций... Крупных российских компаний. Мы объясняем клиентам, что ожидаемая доходность обычно выше, чем у облигации. Но она во многом зависит от работы компании, ее текущей деятельности. Например, компания отразила в отчетности снижение прибыли. А Инвесторы ожидают, что подобная динамика сохранится в будущем и поэтому продают акции. Из-за этого снижается цена. Еще компания может не распределять прибыль между акционерами в виде дивидендов, а направить ее на развитие бизнеса, например. Вот поэтому это такой вот динамический процесс поиска и подбора реализации инвеста денег. Инвестиции в вот дивидендные акции всегда были, в принципе, по-прежнему, мне кажется, есть и будут самые популярные и понятные темы для российских инвесторов. Даже в сегодняшних реалиях на фоне сильного падения котировок ряд компаний предлагает инвесторам очень приличную доходность, которая, если не в краткосрочной, то в долгосрочной перспективе, там, по мнению наших экспертов, аналитиков, однозначно выглядит привлекательнее как депозитов, так и ОФЗ. А, вдобавок, наш анализ исторических данных говорит о том, что примерно в половине случаев дивидендный ГЭП, как мы знаем, резкое движение цены сразу после даты закрытия реестра для выплаты дивидендов, российские акции в среднем закрывают в течение двух недель, что также можно использовать, там, например, при формировании собственной инвестиционной стратегии. Uh, учитывая непростую макроэкономическую ситуацию и колоссальное санкционное давление на российскую экономику вот, из-за спецопераций, так называемой на Украине, uh, дивидендный ландшафт, конечно, итоговый выплат за 2021 год, по всей видимости, будет сильно перекроен. Uh, на сегодняшний день есть две основные причины, по которым эмитенты отказываются или переносят дивидендные выплаты на неопределенный срок. Во-первых, из-за неопределенности перспектив в сложных геополитических реалиях компания предпочитает в моменте иметь на балансе запас ликвидности и во главу угла ставит поддержание непрерывности операционной деятельности. Пожалуй, это наиболее серьезная и фундаментальная проблема, которая в большей или меньшей степени оказывает влияние на всех экономических агентов в нашей стране. По указанной причине отказаться от дивидендов сейчас может по большому счету любая компания. При этом мы считаем, что государственные и квазигосударственные компании с состоявшейся дивидендной политикой, скорее всего, продолжат практику выплаты дивидендов, поскольку отступление от инвестиций является не последним источником доходов госбюджета. Во-вторых, вот в моменте существуют объективные технические сложности для трансграничного перевода денег, как мы знаем, причем это касается как непосредственно вывода средств за границу, так и получения выплаты за рубежа. В результате, например, дивиденды от российских компаний сейчас не могут получать ни резиденты, там, даже если это формальные держатели, там, за которыми стоят российские резиденты. По этой же причине для ряда игроков, у которых главные структуры зарегистрированы в зарубежных юрисдикциях, выплата дивидендов сегодня в принципе не реализуема продолжающая военная спецоперация сохраняет, конечно, инвестиционный горизонт на рынке достаточно коротким. Поэтому мы предпочитаем бумаги российских экспортеров сырья с предсказуемым в среднесрочном периоде денежными потоками, которые, к тому же, часто делятся с акционерами еще щедрыми дивидендами. Вот, что касается имен среди голубых фишек, там, продолжение темы нашего эфира, патриотические инвестиции там, в преддверии Дня России 12 июня, хочу напомнить, что тот же самый Сбер, Сбербанк отказался от финальных дивидендов за 2021 год, но тем не менее, там наши аналитики там, считают на текущих уровнях, в принципе, стоит присмотреться к данному эмитенту. МТС рекомендовал совет директоров 33, 85, 33 рубля, 85 копеек на акцию. Сокрытие реестра 12 июля. Лукойл отложили вопрос по итогам дивидендам до конца года, но мы ожидаем, что Совет директоров вернется с предложением о выплате дивидендов там, ближе к осени. Роснефть недавно объявила дивиденды 4 квартал 23 ,63 рубля 63 копейки на акцию. Закрытие реестра 11 июля. Как мы знаем, Газпром. Рекомендовал э, рекомендация совет директоров 52 рубля 53 копейки на акцию закрытие реестра 15 июля будет э, вероятность утверждения там, на гос. мы оцениваем как высокую э, и считаю что почти 18 процентную дивидендную доходность рынок будет стремиться догнать до этой даты собственно сейчас уже отражение в котировках мы наблюдаем Наши ориентиры по данному эмитенту в районе 330-340 рублей. По ГМК Норникель сегодня последний день, когда можно купить акцию по дивиденды, которые составят 1166 рублей на акцию, закрытие реестра 14 июля после праздников. Мы ожидаем, что достаточно быстро по данному эмитенту див-гэп будет закрыт. Новороссийский морской торговый порт. Совет директоров вчера рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2021 год в размере там, 54 копейки на акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов 12 июля. Вот, на наш взгляд очень позитивная новость для акционеров НМТП. У компании там, нет четкой дивидендной политики. И у нас были опасения, что учитывая непростую экономическую ситуацию, там Стивидор вообще не заплатит дивиденды за прошедший год. Более того, из материалов годовому собранию следует, что чистая прибыль группы в прошлом составила 16 миллиардов и три десятых. Годовая консолидированная отчетность НМТП пока не опубликована так как общая сумма дивидендов может составить там, порядка 10 миллиардов 400 То есть акционерам будет направлено более 60% прибыли, что является достойным результатом там, даже в нежное время. Сургутнефтегаз, рекомендация Совета Директоров 4 рубля 70 копейки, там, порядка 13%, 13 в текущей цене доходности. Закрытие реестра 20 июля Татнефть, рекомендация также 16 рублей 14 копеек на акцию закрытие реестра 8 июля. Группа компаний Самолет, вот недавно один из девелоперов, единственный пока вот рекомендовал 41 рубль выплатить на акцию. По факту Де Юра это дивиденды за первый квартал 2022 года. У меня все, коллеги.
0: Илья, большое спасибо. Да, действительно, многие компании отменяли, да, дивиденды, но есть и хорошие дивидендные истории, на которые можно присмотреться. Вот, поэтому спасибо большое за эту подборку, за этот анализ. Ну, об этом мы, естественно, сейчас и продолжим тоже говорить. Вот. Еще немножко по поводу организации, что хотел бы сказать. У нас в конце нашего эфира будет возможность задать вопросы голосом. Вот. Также можно задавать вопросы в тексте, в Телеграме. Но есть одна как бы важная пометка, что мы сегодня, ну и вообще на каждом эфире отвечаем на вопросы конкретно по этому эфиру. Поэтому если у вас вдруг вопросы по работе сервиса или не по теме сегодняшней, эфира, то мы на них в эфире ответить не сможем. Вот, Поэтому про по патриотические инвестиции, про отечественные компании мы с радостью поговорим про дивиденды. Все остальные вопросы, к сожалению, просто времени не хватит все сегодня осветить. Ну что же, продолжаем обсуждать сегодняшнюю тему. И, наверное, отдельно хотелось бы поговорить э, насчет нефтегазового сектора, потому что э, с началом... Э, коррекции рынка, стало понятно, что именно сырьевые компании могут быть интересны инвесторам, и, соответственно, хотелось бы узнать у Алексея Кокина, это наш аналитик по, по нефтегазовому сектору, хотелось бы узнать, какая сейчас ситуация с нашими основными сырьевыми компаниями и какие перспек... краткосрочные перспективы с ними ожидается на Мосбирже. Алексей, вам слово.
2: Да, добрый день. наши любимая компания, компания акции, которую мы рекомендуем в этом секторе, это Газпром, Лукойл и этот Прев. Вот мой коллега уже это озвучил, озвучил доходности за 21 год или ожидаемые в случае Лукойл за 21 год. И если вы посмотрите на сектор в целом, наверное, будет, будет справедливо сказать, что картина общая да, всех компаний сектора достаточно однотипна, поскольку против всегазового сектора введены санкции и сейчас уже введено эмбарго, которое начинает действовать к концу года, а по нефтепродуктам чуть позже то общем, это неизбежно приведет к снижению объемов экспорта это неизбежно приведет к снижению объемов добычи дело в том что рынок прекрасно это понимал как мне кажется еще еще весной даже даже когда появились первые первые признаки этого в марте у нас начала падать неспереработка, в апреле начала падать добыча, которая пока стабилизировалась. И, на мой взгляд, рынок в значительной степени уже заложил. Заложил такой сценарий развития событий, в котором российская нефтегазовая отрасль снижается в объемах. То есть ее объемы добычи, а объемы эксперт уменьшаются. И, возможно, он даже несколько перезаложился. Другими словами, как некоторые эксперты говорят, Россия может потерять там 3 миллиона баррелей в сутки добычи. Мы думаем, что есть определенная надежда, есть определенный сценарий, умеренно оптимистический, в котором это снижение относительно первого квартала будет несколько меньше. Может быть, порядка 2-2 с небольшим миллионов баррелей в сутки на конец года. И вот эта разница между ожиданиями слишком, может быть, пессимистическими и слишком сильной реакцией рынка и тем, что происходит, ну, произойдет а, следующие примерно 6-8 месяцев, а, вот здесь заключается некоторый потенциал для роста этих бумаг. А, другими словами, они, конечно, не представляют собой там, компании роста, они представляют собой компании недооцениваем, и в ближайший год, приблизительно год, может быть, чуть больше, если а, цена на нефть будет удерживаться на текущих уровнях, но ну, даже, даже, конечно, более низких уровнях, 100-110, грубо говоря, долларов за пары бренд. И если рубль хотя бы, хотя бы начнет движение там, в сторону ослабления, допустим, куда-то в диапазон там, 70+, плюс, мы действительно можем надеяться, что такие компании, как VCOIL, Газпром, это нефть, смогут и за 2022 год удержать выплаты, дивидендные выплаты где-то на уровнях, ну, по крайней мере, приблизительно близко к уровням за 2021 год. Здесь стоит, стоит отметить, конечно, что долго это удерживать не удастся, то есть это не будет долгосрочной историей, к сожалению, но, в принципе, 22 год вырисовывается, скажем, для Газпрома достаточно неплохим, благодаря... Благодаря тому, что очень высокий цен на газ, действительно, несколько раз выросший год-году, более чем компенсирует пока потери в объемах по основному направлению европейскому. Ну а что касается, скажем так, нефти, то благодаря относительно небольшому размеру и достаточно высококачественной переработки и в Компетентному менеджменту есть, есть надежда определенная, что до, снижение добычи, скажем, именно в стать нефти окажется несколько меньше, чем в других компаниях сектора. Это тоже тоже сыграет свою роль в поддержании дивиденда за 2022 год на уровне 2021 года. Но по Лукойлу действительно вопросов больше всего, потому что у нас еще нет даже, нет, нет даже пока решения за 2021 год. Но я полагаю, что именно это решение будет таким краткосрочным катализатором, как говорят. Я думаю, что проблема все-таки заключается не в том, что какие-то операционные сложности пока... То есть операционные сложности, безусловно, есть у всех русских, российских компаний, но они у Лукоева не больше, чем у Роснефти. Я думаю, что даже меньше, чем у Роснефти, сколько это частные компании. А проблема -то в том, что технические сложности выплаты дивидендов и очень высокий процент расписок в капитале. В прошлом году это было там, больше 30%. В общем-то, ни у кого в секторе нет такого уровня, и нужно будет как-то решать проблемы выплаты дивидендов, когда это решение будет принято. Я полагаю, что оно действительно будет принято к концу года. Ну, может быть, касаясь других компаний, которые мы, нам не так нравятся, просто хочу отметить, что, скажем, Роснефть, тоже, в принципе, показавший неплохую доходность дивидендно, Руснец встретится с, с особыми сложностями, как госкомпания, у которой уже сейчас, я думаю, что это июнь, июль, вероятно, начнутся определенные трудности с работой с танкерным флотом, с, с фрахтом, поскольку уже сейчас страховые компании начинают отказываться, уже, уже в общем-то, должны были отказаться работают с российскими госкомпаниями, и это может действительно вызвать трудности просто со сбытом, и из-за этого падение добычи может пойти опережающим темпом именно у «Роснефти». Что касается «Новотека», то здесь проблема мы видим в том, что это единственная компания «Роста», которая была на нашем рынке, в нашем секторе, в нефтегазовом секторе. И, в общем-то, международные инвесторы в первую очередь рассматривали ее как компанию «Роста», которая заслужила высоких, больших премий, на самом деле, торговался она гораздо дороже российских аналогов, в общем-то, на уровне международных СПГ-компаний, СПГ почти что, даже, в общем-то, с очень небольшим соревновым дисконтом. И это происходило именно благодаря ее СПГ-проектам, на которые возлагались большие надежды. Эти надежды пока поставлены под вопрос, ну или, скажем так, заморожены. заморожены. И если надежда это уйдет, если, другими словами, Арктик СПГ-2 или Обский э, комплекс будут практически неисполнимы, нереализуемы, тогда э, вполне возможно э, просто Новотек будет торговаться примерно с теми же мультипликаторами, как и другие компании. Вот. Пока он упал больше, чем, скажем, там, Руснефть или Татнефть, э, чуть больше даже Лукойла, но этого недостаточно, чтобы вырыть мультипликатор, поэтому, на мой взгляд, в сценарии, когда Нуатек просто становится обычной российской компанией газовой, и, и нефтегазовой и интенсатной, в принципе, я, мне кажется, он будет выглядеть не так хорошо, как а, тяжелый койл от нефти и Газпром. А, ну вот, наверное, это в на двух словах то, что я хотел сказать. А, ну вот последнее, что я бы, я бы добавил, а, после а, решения НМТП по, выплату, по выплате дивидендов, Появилась также определенная надежда, что мы увидим выплаты от транснефти. Но там, по нашему прогнозу, может быть, где-то 14-15 тысяч. Но, опять же, этот вопрос имеет больше политический характер, на мой взгляд. Транснефть, скорее всего, идет переговоры с правительством по поводу, по поводу дивидендов. Но тот факт, что она дала указание дочке выплатить дивиденды, скорее всего, говорит о том, что они, выплаты готовятся. Вот, Готовиться, будет произведена. Но опять же, надо понимать, что это, транснефть а, пострадает, скорее всего, уже ближайшее время от снижения потоков и прокачки, поэтому значит, она не входит в число тех компаний, которые так имеют хороший шанс на повторение дивидендов 2021 года. Вот, наверное, в двух словах это все. Может быть, будут просто какие-то вопросы более, более, более связательные, чем то, что я рассказал.
0: Алексей, спасибо. спасибо большое. Да, вопросы у нас как раз поступают, правда, по нефтегазовому сектору пока вопросов я не видел, но напоминаю, что можно вопросы по теме писать в Телеграме, и потом еще будет возможность задать, в зависимости от того, сколько времени у нас останется, вопросы голосом. Вот, а пока продолжим. И, наверное, хотелось бы предоставить слово Роману Ватутину. Это личный брокер открытия инвестиций. Роман, вот уже сегодня поговорили про дивидендные компании и про нефтегазовый сектор. Достаточно много выделили компаний, но все же не все, которые у нас торгуются на бирже. Есть что добавить по перспективам нашего рынка? И в тему патриотических инвестиций, за кем у нас сейчас, за какими компаниями особенно стоит следить.
3: Да, Сергей, спасибо большое. Коллеги, добрый вечер. Слушатели, всех приветствую. Надеюсь, у меня хорошо слышно. Микрофон рядом. На самом деле, друзья, инвестиции еще никогда не были настолько патриотичными, как сейчас. В условиях, когда тотальные ограничения, валюту снять невозможно, разместить негде. стоит только рубли, рублевый рынок, рублевые активы, рублевые компании. То есть ну, более патриотичной среды для инвестирования на нашем рынке не было давно. Может быть, в принципе, никогда не было. Вот, поэтому, как Сергей Ванчали сказал, да, тема актуальна, тема злободневная. вот, И тот резонанс, который тема вызова в сети, в интернете – она лишь нас доказывает, насколько у нас, может быть, в чем-то непростые отношения с инвестициями. То есть у нас обычно либо тихо, спокойно и неинтересно когда на рынке навести в инвестировании, либо паники, ажиотаж, максимальный интерес, спрос и так далее. Возможно, рынок молодой, может быть, еще культура инвестирования не созрела. Тема отдельного разговора, не будем углубляться. Тем не менее, да, патриотичные инвестиции. Прежде чем перейти к конкретным именам, Несколько тезисов хотел сказать о том, да, насколько рынок, как себя сейчас рынок чувствует, какие есть драйверы роста, есть ли они вообще, да, какие они есть, вот, и постепенно тему вот, раскрыть чуть более широко. Итак, собственно, что происходило на рынке, что происходит, если брать период начала весны, где февраль-март, то события на нашем рынке, упоминали сюжеты фантастических книг мы все помним да и доллар по 120 сумасшедшую волатильность стоп торги на месяц там по несколько планок в день на бумагах там и так далее и так далее то есть ну, абсолютная фантастика все что происходит сейчас уже больше напоминает экономику экономические учебники Условия, да, когда чем ниже процентные ставки, чем ниже они становятся, тем выше становится спрос на альтернативные инвестиции. И мы с вами можем в этом в принципе уже убедиться. Да, то есть, что происходит, насколько как клиент и инвестор реагируют на, на рынок в текущий момент. вот а... По поводу драйверов, да, то есть, что интересно, что происходит и что может двигать рынок, я выделил несколько этих таких моментов важных. В первую очередь, это, как я уже сказал, что, да, это снижение процентных ставок. Вот доходности уже не те, доходности по безрисковым инструментам. В первую очередь, то есть депозиты дают доходность, как правило, уже 9 и ниже. Со следующей недели доходности будут еще ниже. Если говорить про долговой рынок, буквально в моменте можем посмотреть, доходности УФЗ практически по всей кривой доходности на уровень 9%. При этом последние несколько дней, то есть сегодня, вчера, позавчера, доходности занырнули под 9%, то есть уже много выпусков, которые торгуются с доходностью. 8,93, 98, 8,96 и так далее. Рынок закладывает дальнейшее снижение ставки. Каким оно будет, это снижение, мы узнаем уже завтра на заседании Центрального банка. Вот. В принципе, у нас время еще есть, можно даже такой небольшой там, интерактивный опрос сделать, какую ставку да, наши слушатели завтра ожидают какую ставку ожидают, какое снижение будет, там 1, 2, 3%. Вот. Это будет известно завтра. То есть заседание интересное. Интересное в отношении именно величины снижения процентной ставки. Комментарии ЦБ. Комментариев, в принципе, должно быть думаю, достаточно и по валютному курсу, и по продаже валютной выручки. Вот. И потом много вопросов, да, и касательно, касательно прогнозов по экономике, по инфляции и так далее. То есть события важные. Вот. Следующий момент. То есть эту гравитацию, процентных ставок отметать нельзя, это фактор позитивный. Вот. Снижение ставок, оно продолжится. При этом мы видим, коллеги выше да, озвучили эти факты, компании, то есть в принципе, любую компанию, государственную, большую, крепкую, фундаментальную, систему родающую компанию, куда ни ней дивидендная доходность везде двузначная. Причем она крепко двузначная. Это 10, 12, там по Газпрому 17% доходность. но в принципе, это нонсенс. Компания, которая стоит несколько годовых прибыли и, так как так или иначе влияет на экономику и промышленность Европы, дает доходность 17% в условиях да, ключевой ставки, там 11 или 10 завтра. Ну вот, но это, это нонсенс, то есть доходность слишком большая. Вот, таких компаний много на рынке. Вот, и снижение процентных ставок будет подталкивать компании к росту, к росту капитализации. Второй момент немаловажный, то есть пока фактор этот, наверное, не очевидный, не столь популярный, но о нем следует задуматься, это фактор, наверное, не сегодняшнего, но завтрашнего или послезавтрашнего дня, это потенциальные байбеки. То есть в условиях, когда у капитала не так много точек приложения, контур внешне закрыт, деньги не выходят из системы. Если мы в прошлые периоды видели, когда поступали большие дивиденды, это сопровождалось оттоком капитала, страны, То сейчас капит... а капитал не будет, их нельзя переводить, конвертировать и так далее. Они седают здесь внутри, на нашем рынке. В первое время какие-то, скорее всего, будут там покупки, расследования, поглощения. Мы видели, да, как был куплен там, банк Тинькоф, Росбанк, какие-то, может быть, дальше еще будут истории. Но в обозримой перспективе, наверное, такие скажем так, цели для слияния закончатся. И альтернативных вариантов, кроме как а, вложения, увеличение своей доли своих бизнесов у главных акционеров не останется. И взгляд может быть прикован сюда. В условиях ограниченности рынка, низкой ликвидности, большие капиталы, они могут рынок сильно поддержать. В этом мы в чем-то можем быть похожи на американский рынок. Вот в этой части, да, в части байбеков, выкупов. То есть у них были примерно такие же условия: низкие процентные ставки, не так много бизнесов, там, да, куда можно вложить, разместить большие капиталы поэтому большие вложения большие большая ликвидность шла именно на байбеке у нас эта история может вполне себе развиться но ну, опять же повторюсь это там не завтра не послезавтра но как фактор иметь в виду однозначно а, имеет смысл третий момент а, наверное не самый а, не самый Последний, но ну, по списку он будет третий, это отсутствие системных рисков. Это просто краеугольный камень, мы в этом году столкнулись с этим ну, все. Кто-то остро, кто-то, как сказать, рикошетом, да, вскользь проскочил. Но тем не менее, то есть системные риски. Инвестируя в рублях, в условный Газпром, там, Сбербанк или Роснефть, храня бумаги да, условно, в нашем брокере, да, в государственном НРД, системных рисков в принципе нет. Бумаги хранятся здесь, они в рублях, они на вашем счету. Вам приходят дивиденды, приходят в рублях, сняли в банк, на карту вывели, потратили и так далее. Системных рисков нет. Этот вопрос э, встал ну, на повестку дня, ну, может быть, не в первую очередь, но где-то в топе однозначно. Отсутствие а системных рисков для инвестирования в рублях их нет. Это важно. Четвертый момент это. Депозиты, которые заканчиваются, которые были размещены в марте в период высоких процентных ставок, они заканчиваются. По нашим оценкам сроки, сроки выхода будет примерно вот начиная с июня и по сентябрь. То есть какие-то были трехмесячные депозиты, какие-то полугодовые, какие-то продлевались спустя месяц там на три вперед. То есть ну, вот этот период с июня по сентябрь будет высвобождаться большая ликвидность. По разным оценкам это от 8 до 10 триллионов рублей без учета процентов, которые будут выплачены. То есть осталось более астрономические, поэтому, думаю, здесь еще под триллион наберется. Однозначно, все эти деньги не пойдут в рынок. Тут даже иллюзий питать не следует, понятно. Но даже десятой части, там 15% от этой суммы хватит, чтобы рынок поддержать в условиях ну, низкой ликвидности, снижения оборотов. То есть это будет колоссальная поддержка. Вот эти четыре момента, четыре фактора. Я их выделил как такой фундамент своеобразный, на который рынок сможет опереться в короткой и среднесрочной перспективе. Вот. В хорошем смысле, все это будет принуждение к инвестированию. процентные ставки снижаются, безрисковые инструменты перестают быть доходными, и приходится искать какие-то альтернативные варианты. То есть, ну, тут, в принципе, наш рынок богат на дивидендной истории и, и, и так далее, о чем коллеги выше сказали. Вот. А если перейти к более, так сказать, к предметам, да, моментам, к именам, еще небольшой момент – это техника безопасности. То есть, как на любом сложном, опасном производстве, она начинается с техники безопасности. То есть, ну, инвестиции как бизнес – тоже сложное производство, поэтому техника безопасности. Это, в первую очередь, диверсификация э, и портфельный подход. То есть, применительно к личным финансам, к тем счетам, к да, клиентским счетам, которые сопровождают, портфельный подход, многолетний опыт и практика этого года показали, что вот, э, это неотъемлемая часть. Потому что все, что было в валюте, да, портфели, которые такие моновалютные, они пострадали, а вот портфели широко сбалансированы да, в рублях по активам, по валютам, по странам, То есть, ну, насколько можно было, риски сократились. Вот В текущих реалиях диверсификация еще более важна, поэтому максимально этим не пренебрегать. То есть, чем больше активов в портфеле, тем, наверное, будет лучше. Вот. А, по поводу патриотических инвестиций, на самом деле на нашем рынке а, очень много компаний по-настоящему патриотичных, прям вот чисто русских. А, это в первую очередь ну, наша ВПК, да, военно-промышленный комплекс, объединенные авиаконструкторы, ОАК, вот, а, производят самолеты, то есть боевая, боевая авиация, гражданская авиация, это завод ⁇ Звезда ⁇ где делают дизельные моторы для ВМФ, это Иркут корпорации «Иркут», которую делают э, истребители Су, по Су-30 они производят, и гражданские там, Супер МС-21, все тоже они производят. А, Павловский автобус, ну, я думаю, пазики, как минимум, все видели, либо катались, Позики, ну, можно не рассказывать, да. А, Красный Октябрь, ну, это чисто наша история, то есть там, Аленка, Мишка в лесу и вся история, да, вот. Это прямо вот конкретно российские патриотичные инвестиции. Единственный момент, это такие э, нишевые, скажем так, компании, то есть там глубокие эшелоны, есть какая специфика, без подготовки там делать нечего, поэтому все-таки мы обычно концентрируемся на более таких как бы понятных компаниях, широких ну, лидерах рынка, ну, вот, но тем более условия, когда Газпром, ну, условно Газпром дает им 17, -ю, 17 -ю доходность с дивидендами, ну как бы добра-добра нечего, зачем сказать лучше, если есть там, условно, компания номер один, которая дает такой доходность и обладает потенциалом роста, ну, вот, поэтому в качестве диверсификации по поводу облигаций тут каждый решит для себя сам насколько он касиративен готов к риску и если дополнительная ликвидность то есть доля облигаций будет варьироваться от нуля до 50 если говорить про портфель про бумаги то ядром портфеля все-таки выступают наш нефтяной газовый сектор Это тоже патриотично потому что нефть матушка газ батюшка без этого никак вот Газпром в первую очередь, да, то есть это огромные дивиденды, потенциал роста, коллеги выше сказали, тут добавить нам нечего будет. Татнефть прилегирована, кстати, это компании, которые были в топе наших покупок, наверное, на этой неделе и на прошлой, то есть мы покупали, и продолжаем покупать Газпром, Татнефть прилегирована, Новотек. В Новотеке, да, есть фундаментальный вопрос касательно там будущего, перспектив компании, но с точки зрения именно с точки зрения именно технической спекулятивной составляющей, но ну, в текущий момент видится очень интересно. То есть мы смотрим, ну, не инвестиционные рекомендации, но присмотреться можно. так интересен. По поводу банковского сектора и Сбербанка в частности, тут то тоже, на мой взгляд, есть определенные перспективы, есть идея. Идея в том, что, по-моему, в начале апреля, я помню фамилию чиновника, кто выступал, но комментировали так, что банк, капитал банковского сектора просел пополам. Рынок это все экстраполировал на всех участников, то есть капитал всех банков просел пополам. Насколько он просел, мы не узнаем. Будет известно, он может бежать третьего-четвертого кварталов этого года, тогда будет понимание, насколько просел капитал Сбербанка, в частности. Если это величина меньше, чем пополам, учитывая недавний комментарий Германа Грефа о том, что прибыль прошлого года, она была рекордной, там, триллион триста, останется в банке, качества резерва там до да, вот сложный период там и так далее и так далее вот это по сути 20 процентов капитала прошлого года то есть сбербанк может не так сильно пройти этот не так сильно пострадать вот и если все-таки это будет вот, такой скажем умеренно оптимистичный сценарий то сбербанк может очень бодро скачивать с текущих уровней вот очень бодро но как бы, до этого момента каких-то особых драйверов нет то есть ну, нет нет отчетности, нет понимания, что происходит внутри, поэтому какая-то такая наверное, низкая волатильность сохраняется там, ну, до конца третьего квартала. Вот. Из интересного на этой неделе также мы берем самолет, группа компаний «Самолет», застройщик, большая компания. Вот. Помимо фундаментальных факторов также интересно с точки зрения спекулятивной. Вот. То есть уровни интересные подтвердили дивиденды, компания стремительно развивается, то есть двузначными темпами растет из года в год, что не характерно для этого сегмента. Вот, компания интересна. МТС Белуга. Так как потребительский сектор, то есть МТС, как стандартная классическая дивидендная история, а вот платит в этом году будут рекордные дивиденды, однозначно имеет место быть, белуга, больше такая, как компания роста, то есть с точки зрения и, во-первых, патриотичности, а вот компания производит крепко алкогольные напитки, известные во всем мире, производящиеся в Сибири, вот, так и с точки зрения импортозамещения. То есть дорогого крепкого алкоголя в стране будет все меньше, или может быть перестанет он поступать, ну белуга белуга это все заменит. Вот. компания активно развивается, то есть э, есть и ритейл направление, есть производство, есть розница, то есть в принципе у компании есть э, Рычаги для роста, да, точки роста мультикомпании. Вот. звездочки еще выделил несколько две компании это Озон и Мейл. Почему звездочки Потому что ну, если говорить про нефтегазовый сектор это ядро портфеля, то, на чем строится да, весь портфель, как бы там, потенциальный рост и дивиденды, вот, то контакты Озон это такая периферия, скажем так, то есть небольшую долю портфеля, имеет место быть. Вот Озон компания, если не самая динамичная в плане развития, то одна из. То есть, ну, таких компаний, кто растет там практически кратно в год, их, ну, по-моему, их нет на рынке, да, то есть по 80% только зона растет. Да, есть моменты там с расходами, такие немаловажные, но, тем не менее, они активно инвестируют в инфраструктуру, вот, и это на горизонте там полутора-двух лет даст свою отдачу, довольно существенную. В Мэйле примерно история... Ну, нет, не такая же. История, наверное, больше в том, что поляна чистая, то есть конкуренты ушли, там, Инстаграм, Фейсбук закрыто, недоступно. То есть, ну, вот огромный, огромный трафик перешел в Умейл, ВКонтакте. Как, эти, как они этим воспользуются, смогут ли монетизировать, развить? Ну, конечно, будет зависеть от компании, но условия хорошие, условия благодатные. Почему по звездочки? Потому что, во-первых, да, это эшелоны. Uh, не первый. И второй момент – это все расписки. То есть, что будет дальше с расписками, пока непонятно. То есть, в последнее время мы видели давление на этот сектор, то есть, после новостей о блокировке НРД, uh, нет понимания, как дальше будет выглядеть торговля этими бумагами, вот. поэтому давление присутствует. В принципе, ну, если готовы к таким длинным рискам, долгосрочно ну, какую-то небольшую, там, совсем, совсем небольшую небольшой Роман,
0: прошу прощения, что перебиваем мы просто не успеем Я... вопросы все. задать.
3: На самом деле я закончил. Все, все спасибо. Отключаюсь. Спасибо
0: большое. Мне очень понравился момент про Аленку. Вот. В принципе, я уже придумал себе на этот День России патриотичные инвестиции. Я пойду в пятерочку. Это X5 Retail Group, да, можно купить акции. Возьму белуги и закушу это все Аленкой. Вот да, будет, Нет?
3: будет настоящий еще есть, патриотизм. Еще есть русская культура, и там тему можно дальше развивать.
0: Да, русская аквакультура, это тоже и,
3: Рус, это... и Русагра,
0: и много-много всего. Ну что ж, нет, действительно очень хороший список таких компаний вы выделили, также, если уже серьезно говорить, то МТС действительно, там дивиденды, да, которые там, они обещают. Вот, Все это очень здорово. И сейчас у нас осталось буквально 15 минут пройтись по вопросам. Я предлагаю так, поскольку вопросов поступило немало, на них постараемся ответить. Если вот коротко, прям коротко и отвечаем, потому что... Времени немного. Итак, значит, читаю вопросы, которые есть. Первый вопрос, который к нам поступил, был такой, в связи, видно, с событиями, которые произошли сегодня, в том числе и с Тиньковым, который отменил, точнее, ввел комиссию на валютные счета, и другие банки сейчас начинают это делать. Вопрос такой, что делать с безналичным долларом, все вводят комиссии. Вот есть какие-то советы на этот счет? Роман, знаю, что у вас какой-то а, был вариант. Был... Вот расскажите.
3: Вари... Вариант был, да. Ну, смотрите, в качестве идеи, пока наверное, официально сложно комментировать, ну, скажем так, да, наводка. На следующий день планируется запуск торговли евробандами. Вот, как вариант, возможно, размещение туда. Есть, пока непонятны параметры торгов, да, какие будут уровни ликвидности. А, какие цены будут, но ну, как вариант размещения размещение валюты туда вполне имеет место быть. То есть это российские митенты, российские еврооблигации, вот, можно рассмотреть. Второй вариант такой тоже как бы, концептуальный, да, можете своих менеджеров еще проконсультироваться, сегодня тоже вечером эту тему обсуждали, думали, доллары продать, купить на них золото на валютной секции. Концептуально то же самое, если даже посмотреть по графикам, они ну, коррелируют практически там, один к одному. вот, ну, золото тоже торгуется через, через доллар, вот, но вы ставите в долларах да, косвенно, но не будет комиссии за хранение. Как вариант, в принципе, пока виделись такие два варианта, это еврооблигация и золото.
0: Отлично, спасибо. И переходим к следующим вопросам. Следующий вопрос был такой. Какова, на ваш взгляд, вероятность, что акции и прочие инструменты большого количества отечественных компаний будет допущено к торгам на московской бирже. Переведены из третьего эшелона в более высокий, задает вопрос Светлана.
3: Ну, могу ответить. Да, конечно. А, переход третий... а, из третьего эшелона в более высокий. Но, смотрите, получается... И на рынке как бы, все, все будет зависеть от спроса. То есть все в итоге да, в, при капитализме все решает э, конечный платежпособный спрос. Если мы с вами будем голосовать рублем, там, не только за «Газпром», «Сбербанк», там, и «От нефть», но, конечно, компания будет выходить на рынок, и будет, там, будет спрос, будет выход дальше, там, из третьих шлонов, шлонов выше. И все будет зависеть от нашего спроса, от ликвидности на рынке. А, тут, кстати, не стоит забывать про недоступность нашего рынка западным инвесторам, то есть притока капитала иностранного, к сожалению, пока нет и не предвидится, вот, а этот, этот фактор всегда двигал рынки, то есть это индексные фонды, это там прямые покупки непосредственно, то есть этого теперь нет и с этим сложнее, но если все-таки российский сегмент да, рынка разовьется, российский инвестор появится внутри, то однозначно, конечно, крупные компании, то есть будут появляться, сектора будут увеличиваться, то есть тот, кто был там вторым, третьим шлоном постепенно будет выходить дальше, вот. Скажем так, шанс на это есть, но все будет зависеть от дальнейших условий, от дальнейших событий в экономике.
0: Роман, большое спасибо. И дальше к вопросам переходим. Так, вопрос, когда и как будут выпускать нерезидентов? Как повлияет на котировки? Ну, я вам скажу, Иван задавал этот вопрос, мы обсудили с экспертами. Дело в том, что мы, как брокерская компания, не можем ответить на этот вопрос. Этот вопрос к Банку России к регулятору. Вот только он, естественно, сможет нам дать ясность, будут выпускать нерезидентов когда, как, как это будет происходить. Вот. Соответственно, как это повлияет на котировки, это будет ясно только в том моменте, когда это произойдет. Так что, к сожалению, предметно на этот вопрос мы ответить не сможем. Но сможем ответить на другие вопросы. И я вот сейчас перейду в другую ветку, где нам их писали. Буквально секунду. Так, вопрос, вопрос был про, кажется, Татнефть, но я его сейчас не вижу. Так, потерял я вопрос, сейчас минутку. Все, вопрос нашел. К Алексею Кокину вопрос. Какие перспективы компании Татнефть в нефтегазовом газовом секторе? Вот если коротко, можно, пожалуйста, на него ответить.
2: Ну, Как я уже сказал, Татнефть имеет два преимущества. Во-первых, относительно... Небольшой масштаб бизнес сравнить с сорок Газпром и даже Газпром нефть с Ургутом, дает определенную гибкость и имеет достаточно хорошую переработку благодаря модернизации Таннека, законченной как раз в конце прошлого года, в основном законченной. Соответственно, мы надеемся, что снижение добычи у, 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 от нефти будет меньше, чем в среднем по России. Мы прогнозируем там, 6 процентов в 2022 году до 0,51 миллион баррелей в сутки. Надеемся, что выручка и беда будут поддержаны ценами на нефть во второй половине года, ну, что высокими, как мы полагаем, и некоторым ослаблением рубля. И видим, что э, дивидендные истории э, от нефти, по крайней мере, от нефть преф но на самом деле обычка тоже остается. Э, и в среднесрочной перспективе даже думаем, что она будет способна увеличить коэффициент выплат с 50 до где-то 75. Э, ну, в, в нашем прогнозе э, дивиденд за второй год э, стоит даже больше, чем за 21. Ну, я думаю, что учитывая все-таки сильный рубль и, но ну, сильный рубль, наверное, нужно примерно ориентироваться на дивиденд 21 года, может быть, там буквально 5-10 процентов выше. То есть, может быть, где-то 45 рублей на акцию. И, ну, дальше, конечно, будет некоторые снижение, но опять же, надеемся, что будет немного меньше, чем в секторе. То есть, другими словами, топ фундаментально, как мне кажется, выглядит по некоторым параметрам чуть привлекательнее средние российские газовые компании.
0: Алексей, спасибо. Надеемся, что подписчику ответили на этот вопрос. И буквально пару вопросов из чата по теме, и потом мы сможем подключить кого-то, задать вопрос голосом. Итак, что следующий вопрос. Дмитрий Тароленко, если правильно прочитал фамилию, задает. Что, и GDS... что с АДР и ГДР? Планируется ли у компании перерегистрация в России перспективы по дивидендам у УРУСАГРА? Вот такой двойной вопрос. Коллеги, кто-то сможет на него ответить? Вопрос про дивиденды РусАгро и что с АДР и ГДРками. Будет ли перерегистрация в России? Есть ли у нас давайте, такая информация с вами? Давайте
3: я попробую ответить. Ну, достоверно закрывая информацию, к сожалению, нет, потому что ситуация она такая динамичная. Однозначно ну, сложно ответить. То есть, там, что будет с АДРками и То есть, какие-то компании останутся, какие-то какие там, ну... Перейдут и так далее. Ну, важно понимать, что там последние санкции, которые накладывались там на НРД, это чего до да, весь сырбор на этой неделе, вот эта процедура она не ограничивает, она не ограничивает возможность перерегистрации компании обратно в Россию. Вот, по крайней мере, со слов инвест. Из компаний. Вот это, поэтому при, процедура это возможно а, решение, соответствующего, совет директоров этих компаний не принимал. Поэтому пока вроде как говорить не о чем. Возможность есть, решение пока не принято. Тут ну, смотрим, ждем, наблюдаем, что называется. А, по Русагра, то есть эти дивиденды они отменили в силу, ну, в силу технических причин, да, невозможности их выплаты. Но компания их платила, в принципе, компания растущая, компания, кстати, компания очень патриотична, это крупнейшие владелец крупнейшего земельного банка, то есть там это да, мясо, сахар и так далее. Вот, то есть, наша история. С точки зрения дивидендов, но в этом году, скорее всего, не будет. Вопрос, как дальше будет это, эту сумму распределять. Вполне возможно, то есть к этому вопросу вернуться чуть позже, там, к концу года может уже к следующему сезону будет понимание. То есть сама компания, тем более, да, в свете текущих событий, да, там, э, э, инфляционного давления в мире, вот, э, э, сложности именно с э, сельхоз, товарами, с продуктами и так далее. То есть компания, она, не имеет место быть в портфеле, ну, какой-то сезон мы пропустим дивиденды. Я думаю, она все это наверстает. С точки зрения, с точки зрения бизнеса с компанией все прекрасно.
0: Роман, большое спасибо. И... Переходим к сессии вопросов голосом. Друзья, можно нажать кнопку «Поднять руку» и задать вопрос. Сразу хочу сказать, что задавать вопрос по теме сегодняшнего эфира, потому что у нас спикеры собрались именно по конкретной теме. Так, ну вот есть Сергей, да, поднял руку. Давайте по попробуем, добавлю Сергея. Сергей подключил вас, можете нажать кнопочку «Включить микрофон» и «Говорить». Мы вас услышим. Так, пока что Сергей не подключается. Есть у нас еще один пользователь, который поднимает руку. Давайте попробуем его. Так, сейчас. Евгений СССР. Такой вот логин. Евгений, если вы нас слышите, можете тоже отключился. Есть еще человек. Давайте попробуем. Все-таки кого-то в эфир к нам. Так, еще одного человека подключили. Пока тоже микрофона, микрофон не
2: включается.
0: А?
3: Обещал... металл.
0: Так у, у вас вопрос или вы случайно включили микрофон? Так, ну что же, друзья, давайте попробуем еще минуток-две минутку кого-то подключить. Можно нажать кнопку поднять руку и задать вопрос. Так, ну я вот вижу, нам в чате задают еще вопросы. И раз уж никого подключить не получилось, давайте из чата тогда возьмем вопрос. Есть вопрос по перспективам доллара-рубля. Вот, <Depot noise> euh, Причем два вопроса на эту тему было. И, наверное, на этом попробуем завершить. Хотя вот Артем поднял руку. Давайте последний такой шанс. А -а 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 edit. Артем, подключил вас. Можете включить микрофон. Добрый вечер.
2: Хотел Добрый вечер, про... можно задавать
0: вопрос? Хотел спросить про
3: перспективы нефтегазовых компаний ближе, то есть уже после спада ажиотажа, то есть не будет ли вот выпадение доходов в связи с санкциями и с остальным давлением в итоге
2: приведет к снижению котировок, которые сейчас вот летом народ купит?
0: Прекрасный вопрос. Я думаю, что тут э, и все наши спикеры готовы ответить, но, наверное, Алексей начнет. Э,
2: ну, да, давайте <говорит> в двух словах. Если, если говорить о падении доходов, рано или поздно, э, да, я боюсь, это, это неизбежно а происходит, произойдет. Э, вопрос в том, заложены это в рынке сейчас, заложены в ценах или нет. Я думаю, что все, все кто смотрит на перспективы, понимают, что Снижение физических объемов и со стабилизацией цены а, на нейроносители а, произойдет. А, вопрос там объемы, сроки и так далее. Ну, то есть, грубо говоря, Россия, да, будет добывать не 11, а 8-9 миллионов пар или сутки. А, а цена уже не будет расти бесконечно. И в какой-то момент произойдет это, это самое снижение выручки. А, поэтому это должно быть, а, по идее, заложено уже в значительной степени в оценке компаний. Вот. И когда это станет фактом, а, не очевидно, что они пойдут вниз знаете, что на факте котировке. Может быть, наоборот, некоторые э, облегчение произойти. Но, опять же, риски существуют, об этом могут коллеги рассказать. Но вот я так все это вижу пока. Все зависит от рациональности, конечно, рынка и дальновидности.
0: Спасибо большое за ответ. И смотрю, вот у нас еще есть э, про Дмитрий. Э, попробуем подключить э, слушателя. Если получится, то ответим на его вопрос. Так, Дмитрий, мы вас подключили. Можете включить микрофон, и мы вас услышим. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Задавайте, о, пожалуйста, вопрос. О, по Алросе, скажите, пожалуйста, какие перспективы, потому что вроде бы и бриллианты, а все падает и падает. До какого уровня? Вот такой вот вопрос. Вроде бы бриллианты, опадают. падают. Роман, а Илья, может быть, у вас есть аналитика по Алросе? Что с ней такое происходит? Причем падает уже не первый день, насколько я наблюдаю.
3: <rzeczywiście> да, коллеги,
1: я... да. Вот на днях Алроса отменила -а -а дивиденды. Вот, соответственно, это не совсем хороший позитивный сценарий как бы, для -а 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 текущих реалий, потому что у нас… В основном сейчас клиенты смотрят на дивидендные истории, которые ожидаются или уже где есть, вот выше то, что мы прокомментировали. Я бы еще хотел, ну, со своей стороны, своим клиентам, вот лично портфель не свой и клиентский, мы данного эмитента не приобретали. Я бы рекомендовал все-таки обратить внимание на... Не знаю, задавали вопрос или нет касательно ожиданий по ключевой ставке, которая завтра у нас в 13.30 состоится, но пока еще есть возможность вот в завтрашнюю торговую сессию обратить внимание на сбалансировать таким образом свои портфели по доходной части, чтобы зафиксировать, пока еще есть на рынке там по качественным именам, доходность у вас уже будет постоянный скажем так денежный поток в виде купонов то есть ту часть портфеля которая у вас интенсивно вкладывается в акции там гуляет то здесь вы сможете стабильно скажем так сбалансировать портфель не концентрируясь на вот допустим одной какой-то бумаги вот в таком формате
0: спасибо большое ну что же вот как раз Сейчас наступил э, у нас час эфира. Э, постарались ответить на все основные вопросы, которые задавали по теме. Э, надеемся, что на большую часть из, э, вопросов ответили. Э, хочу поблагодарить спикеров, которые сегодня были с нами. Спасибо большое, что уделили нам время. Ну, а всех слушателей, всех инвесторов, я поздравляю с наступающим праздником Днем России. Сегодня мы поговорили про патриотические инвестиции. Мне кажется, очень полезный эфир, потому что именно отечественные компании сейчас хотя бы в плане инвестиций да, не вызывают никаких рисков, что что-то вдруг может быть заблокировано или еще что-то. В открытии инвестиций доступны акции Московской биржи. Все компании, которые мы сегодня обсуждали, можно через нашего брокера приобрести, через личный кабинет и так далее. Напомню, что все, что сегодня мы проговорили, конечно же, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Хочу всем пожелать удачи в инвестициях, всем хорошего вечера и до свидания.